0: Wenn man fragt, warum wählen sie AfD und warum benutzen sie diese Partei, um Protest auszuüben, dann kommt an erster Stelle das Thema illegale Zuwanderung. Und da müssen, ja. da, muss die Partei, da müssen die Parteien was tun. Die Wirtschaft ist gelähmt, die Menschen haben keine Lust zu investieren. Das liegt auch ein bisschen an dieser fragwürdigen Doppelrolle des Ministers Habeck, der ist ja offiziell Wirtschafts- und Klimaminister. In Wahrheit ist er vor allem Klimaminister. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das Ministerium auftrennen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode General Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Helmut Markwort. Er ist Medienunternehmer, Journalist und Politiker. Die allermeisten werden ihn kennen als Gründungschefredakteur des Fokus, der auch maßgeblich das Konzept für das bis heute bestehende Nachrichtenmagazin mitentwickelt hat. Für die FDP zog er 2018 in den Bayerischen Landtag ein und kandidiert jetzt gerade für eine weitere Legislaturperiode. Ich wollte von ihm wissen, woher er mit über 86 Jahren die Energie nimmt, nochmals für ein aktives politisches Amt zu kandidieren, wie sich Medien aus seiner Sicht über all die Jahrzehnte seiner Laufbahn hinweg verändert haben, welche Sicht er auf die aktuelle globale politische Lage hat und wie wir mit all den großen Herausforderungen umgehen sollten, die auf uns zukommen. Wenn euch diese Episode von Jen Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Markwort, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können.
0: Ja, gern gekommen.
1: Wir sind ja so langsam in der heißen Phase des äh, Wahlkampfs, kann man ja sagen. Im Oktober ist es soweit. Äh, sind Sie eigentlich noch aufgeregt?
0: Na, ich habe gar keine Zeit, aufgeregt zu sein. Ich bin angespannt. Ich habe jeden Tag ein, zwei Termine. Ich kämpfe schon seit Wochen. Und ich denke, dass wir mit unserem Frühstart ein paar Pluspunkte gesammelt haben. Jetzt könnte man ja sagen, Sie haben in Ihrem
1: Leben unfassbar viel erreicht, gemacht, getan. Ähm, woher kommt diese Energie, dass Sie sagen, nee, äh, es geht noch weiter, ich mache noch mal was, ich gehe noch mal in eine Legislaturperiode rein, beziehungsweise bewerbe mich quasi um eine weitere Legislaturperiode?
0: Ja, ich hätte mir auch vorstellen können, nur noch Schach zu spielen. Aber die, meine Parteifreunde haben mich gebeten, nochmal zu kandidieren, weil ich ja beim letzten Mal sehr viele Stimmen gezogen habe. Da bin ich von Platz 16 auf Platz 2 vorgewählt worden, gehäufelt worden. Und das bei uns ist es ja immer knapp. bin optimistisch, aber ich hoffe, dass ich wieder viele Stimmen ziehen kann. Wobei das nicht so sehr meiner politischen Tätigkeit in der FDP zu verdanken ist, sondern vor allem der Fokusgründung der Sonntagsstammtisch, also meine Bekanntheit als Journalist und Gründer von etlichen Medien führt der Partei Stimmen zu und das tue ich nochmal.
1: Wie geht es Ihnen denn eigentlich, wenn Sie heute auf die Medienlandschaft schauen? Wir leben ja in einer Zeit, äh, da werden Journalisten beschimpft. Es geht um Fake News. Es geht darum, ob äh, überhaupt die Wahrheit erzählt wird in den Medien. Wir haben ganz viele äh, Leute, die heute nicht mehr so an Journalisten glauben oder Journalisten nicht mehr so glauben, wie es früher mal war. Ähm, wie wie geht es Ihnen damit?
0: Also ich kenne natürlich das... Böse Wort von der Lügenpresse und ich muss ganz auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das Zutrauen in Journalisten, übrigens wie das auch bei Politikern, stark abgenommen hat. Die Leute glauben, da wird gefälscht und verdreht. Da tragen natürlich auch große Ereignisse dazu bei. Das muss man einräumen wie die Hitler-Tagebücher im Stern oder die Reluzius-Fälschungen beim Spiegel. Ja, der hat ja eine große Dokumentationsabteilung und trotzdem sind da gewaltige Betrügereien bekannt geworden. Das hat uns natürlich geschadet. Aber ich bin ein überzeugter Journalist und kämpfe mit Fakten und versuche da entgegenzusteuern. Aber wir haben natürlich viel mehr Medien als früher: Hunderte Netzmedien, sogenannte Qualitätsmedien. Dann kann aber jeder drauf losschreiben, was er will. Ja, das beeinträchtigt natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Jetzt
1: gibt es diese Faktenverdreher, aber ja nicht nur im Netz, sondern auch in der Politik. Also es gibt nicht nur die Leute, die äh, die Presse als Lügner bezeichnen äh, in der Gesellschaft, sondern wir haben die ja auch in der Politik. Wir haben die heute in Landtagen sitzen, wir haben die im Bundestag sitzen. Äh, die AfD hat bundesweit verrückte Zahlen, äh, erschreckende Zahlen. Wie kommen wir denn da wieder raus aus dieser Spirale?
0: Ja, indem wir eine bessere, Volksnähere Politik machen. Ich bin natürlich sehr betrübt, dass unsere ehemaligen FDP-Wähler wie auch die ehemaligen Unionswähler zur AfD laufen und gebe mir große Mühe, sie zurückzuholen. Wir hatten ja gerade den Parteitag der AfD, der die Europaliste aufgestellt hat. Das wird oft übersehen, die, die Nummer eins. Der, der Europaliste der AfD war früher in der CDU. Die Nummer zwei, der Bistron war früher in der FCP, den kenne ich noch von früher. Ja, das ist ein Münchner. Also das ist, die ziehen natürlich Wähler mit und insbesondere das Thema Migration beschäftigt die Bürger sehr. Das kann man nichts wegdrücken. Wenn man fragt, warum wählen Sie AfD und warum benutzen Sie diese Partei, um Protest auszuüben, dann kommt an erster Stelle das Thema Illegale Zuwanderung. Und da müssen, ja. da muss die Partei, da müssen die Parteien was tun. Haben wir
1: eigentlich ein Migration oder ein Integrationsproblem?
0: Ja, auch gut. Das, das, wir haben beides, ja. Diejenigen, die hier legal sind, die politisch verfolgt sind und denen wir Schutz gewähren aufgrund unserer Verfassung, die müssen wir natürlich gut integrieren. Das große Problem sind ja aber die vielen, die ohne ohne berechtigten Grund hier sind und die man nicht wieder los wird, das ist ein Riesenproblem. Einerseits brauchen wir Fachkräfte, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, Köche und Pfleger und Zahnarzthelferinnen und was nicht alles, das wird dringend gebraucht. Andererseits gibt es sehr viele Leute, die illegal hereingekommen sind, die, die dem Sozialsystem zur Last fallen, das muss man trennen, das sind zwei verschiedene Punkte und das wird leider das wird leider äh, vermengt. Der Boris Palmer, der äh, Oberbürgermeister von Thüringen, der ist ja ein origineller Grüner, der hat gesagt, alle Sozialwohnungen, die er in Tübingen gebaut hat, sind jetzt von Flüchtlingen besetzt. Das ist natürlich keine Lösung. Jetzt könnte man ja sagen, wir, haben
1: ja, wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben das Wirtschaftswunder so ein Stück weit in diesem Land auf Migration aufgebaut. Es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht Hilfsarbeiter damals ins Land geholt hätten. Warum fällt uns das heute so schwer? Also dieses Thema äh, hängt ja wie so ein Damoklesschwert über der Politik und Gesellschaft äh, spätestens seit äh, 2015. Und wir, wir scheinen dass äh, diese Angst, diese, diese Wut aus der Gesellschaft da irgendwie nicht mehr rauszukriegen.
0: Naja, das waren unterschiedliche Situationen. Erstmal die vielen polnischen Kohlearbeiter, die ins Ruhrgebiet eingewandert sind, die haben wir geholt. Auch die Italiener haben wir geholt. Das war ja eine gewollte Zuwanderung, eine Verstärkung des deutschen Arbeitsmarktes. Das vermenge ich nicht mit den Leuten, die hierherkommen, ja Geld kassieren und nichts arbeiten und nicht und keine Berechtigung haben, in Deutschland zu leben. Das ist eine Vermengung und das ist ja und die Zahlen sind ja noch höher als 2015. Das berühmte Merkel, wir schaffen das, das sagt ja heute keiner mehr. Aber die Bürgermeister und die Landräte, die Leute am Ende der politischen Kette, die leiden darunter. Und da habe ich halt Sorge, dass die, dass viele Spitzenpolitiker in der Berliner Blase keine Ahnung haben, wie es in den Gemeinden zugeht. Also die Turnhallen sind besetzt, da sitzen Flüchtlinge drin. Das hat erstens mal die üble Folge, dass die Turnvereine dann nicht mehr turnen und Sport üben können. Und auch die Schulen, die in die Turnhallen gehen, um Sportunterricht zu betreiben, die können ihre, ihre, keinen Sport betreiben mit den Schülern. Also das sind direkte soziale Auswirkungen. Und das, das muss offen angesprochen werden. Das Verdrängen hat überhaupt keinen Sinn. Was würden Sie denn sagen, was würde denn helfen in der Situation an
1: konkreten auch politischen Maßnahmen?
0: dass man das auseinanderhält, dass man sortiert, ja, dass, dass die Landräte das Recht haben, diese Leute abzulehnen und, und die Kontrollen an den Grenzen. Verblüffenderweise haben wir ja in Dänemark eine sozialdemokratische Partei, die das großartig gelöst hat und da müssen unsere Politiker in Bondi vor die da sehr weich und nachgiebig agiert, müssen sich daran ein Beispiel nehmen. Es sind ja Parteigenosse von ihr, die haben das besser gelöst
1: ist ja so ein bisschen die Testphase fast schon von dem, was auf uns zukommt in den nächsten Jahrzehnten. Wenn wir uns heute anschauen, warum Menschen in, ins Land kommen, dann sind das ja oft politische, wirtschaftliche Gründe und so weiter. Aber wenn wir mal die Uhr in die Zukunft stellen, werden wir ganz viele Leute haben, die aus dem, ja, dieses böse Wort, aber ich benutze es einmal, aus dem globalen Süden kommen, wo wir durch den Klimawandel Landstriche sehen werden, die heute noch bewohnt sind, die dann einfach nicht mehr bewohnbar sind. Das heißt, die Zahlen an, an Flüchtlingen werden exorbitant ja, steigen.
0: Aber kein Land der Welt kann alle Leute aufnehmen, die da rein wollen. Das ist unmöglich. Und bei den vielen Ukrainern, die wir hier haben und die wir gut behandeln, hoffe ich doch sehr, dass die Lage sich in der Ukraine gegen Putin so wandelt, dass diese Leute wieder zurückkommen. Die wollen ja nicht, die sind ja keine Deutschlandliebhaber, das sind Ukraine, Kriegsflüchtlinge. Und die wollen wieder zurück in die Heimat, das sind ein paar Millionen. Und das wäre sicher eine Entlastung. Aber Deutschland kann nicht die ganze Welt hier aufsammeln. Das ist, geht nicht. Also brauchen wir eigentlich eine
1: vernünftige, auch europäische Lösung? Ja, da Lösung.
0: Gibt's ja, wird ja an Lösungen gearbeitet. Die Grünen sind dann noch ein bisschen störrisch und sind dagegen. Aber das muss europäisch gelöst werden. Es gibt ja einige Länder in Europa, die nehmen überhaupt keine Flüchtlinge auf. Und es gibt auch Länder, da will gar keiner hin. Ja, die fühlen sich da schlecht behandelt, die kriegen kein, kein Geld wie bei uns, ein bisschen Sachleistung und so. Das muss angeglichen werden. Deutschland kann nicht die Last der Welt tragen. Die deutsche Wirtschaft schrumpft zum ersten Mal seit Ewigkeiten, auch im Vergleich
1: als, als einziges Land in, in Europa. Wie viel
0: Sorge macht Ihnen das eigentlich? Das macht mir große Sorgen. Die Wirtschaft ist gelähmt, die Menschen haben keine Lust zu investieren. Das liegt auch ein bisschen an dieser fragwürdigen Doppelrolle des Ministers Habeck. Er ist ja offiziell Wirtschafts- und Klimaminister. In Wahrheit ist er vor allem Klimaminister. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das Ministerium auftrennen. Er kann Klimaminister bleiben und würde einen eigenen Wirtschaftsminister installieren, der Optimismus und positive Grundhaltung verbreitet, wie das er hat und seine Nachfolger getan haben, die die Wirtschaft ermuntern. Diese lähmende Stimmung die von Habeck ausgeht, ist ganz schrecklich für die Firmen und dann in der Logik auch für die Leute, die für diese Firmen arbeiten. Das ist eine triste Sache, das muss geändert werden. Er muss mehr Wirtschaftsminister sein oder einen Wirtschaftsminister etablieren. Haben wir uns denn zu lange ausgeruht auf diesem äh, ja seit dem Wirtschaftswunder
1: fast andauernden, es geht ewig immer bergauf mit kleinen Ausreißern nach unten, aber es gab ja eigentlich keine echten, anhaltenden, signifikanten Krisen seitdem. Und wir haben aber jetzt auch nicht wirklich uns angestrengt, neue Wirtschaftszweige äh, zu entwickeln, in neue, äh, völlig disruptiven Technologien zu investieren und ähnliches, sondern wir haben uns irgendwie so ein bisschen aus dem, aus der Wirtschaft ernährt, die wir damals irgendwie geschaffen haben und dann iterativ weiterentwickelt haben. Haben wir da uns ein bisschen zu sehr ausgeruht?
0: Naja, wir sind ja auch dabei, die deutsche Automobilindustrie zu zerstören und zu, zu schwächen. Das Volk sieht das anders. Die Bundesregierung steckt irrsinnig viel Geld in die Elektroautos, man kann sie fördern, viele benutzen das, um dann die Förderung zu kassieren, das Auto dann ins Ausland zu verscherbeln. Aber insgesamt lesen wir ja, dass die Volksstimme nicht so begeistert ist von den Elektroautos. Die, die stehen herum oder brennen auf Schiffen, was auch natürlich der Sache schadet. Also die deutsche Automobilindustrie muss unbedingt gefördert werden, da haben wir ja viel, dafür haben wir haben ja Gott sei Dank von der FDP darauf hingewirkt, dass das Aus des Verbrenners relativiert und verschoben wird. Es ist ganz wichtig. Es gibt ja auch einen Grünen, der das so sieht, das ist der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Der ist vernünftiger als viele in Berlin. Müssten wir vielleicht auch noch mal stärker in Technologien wie Wasserstoff
1: investieren, um, um hier auch eine Alternative zu? Den klassischen
0: Elektroautos. Ja. Wasserstoff unbedingt,
1: ja. Wenn wir mal nochmal den Schwenk in die Medienlandschaft machen, wir haben ja den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland äh, mit all diesen vielen Anstalten über das Land verteilt. Wir haben äh, die vielen großartigen privaten Anbieter und Medien, die, die sich entwickelt haben. Und wir haben die ganzen digitalen Angebote, die da noch so zwischenrein auch entstanden sind. Wie gut finden Sie denn die Medienlandschaft, die wir momentan in diesem Land haben? Also sind sie zufrieden mit dem, was da passiert, auch diese ein Stück weit Demokratisierung der Medien, weil wir haben ja diese, diese alten Filtermechanismen sozusagen, die es gab, dass wir wenige Redaktionen haben, in denen äh, entsprechend äh, Redakteure entschieden haben, was denn überhaupt Aufmerksamkeit bekommt und was nicht. Die Zeiten haben sich ein bisschen gedreht. Also heute können wir. Also auch wir
0: haben sehr viele Medien, aber mir sind sie alle recht, solange sie ihr Publikum haben ich bin dafür dass wir möglichst viele verschiedenartige Medien nutzen können und der Nutzer entscheidet ob ein Medium überflüssig ist oder nicht ich beklage natürlich sehr den rückgang der tageszeitung die verlieren der leider alle an auflage und die verleger ziehen daraus die furchtbare konsequenz dass sie inhalte konzentrieren also sie wir hören ja oft schon im Interview, heißt es im Radio, in der Funke-Gruppe erklärte der Dingsbums-Politiker so und so. Die Funke-Gruppe ist ein Symbol für die Konzentration der deutschen Medien. In dieser Funke-Gruppe, die den Watzleuten in Essen gehört, sind vereinigt das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die äh, Thüringer Allgemeine, also zwölf Tageszeitungen, die früher eigene Parlamentsredaktionen hatten. In Bonn und in Berlin und dadurch eine Vielfalt an Interviews und Meinungen verbreitet haben, haben wir jetzt nur noch eine Parlamentsredaktion, ein Nadelöhr und ein Politiker, der früher versucht hat, seine Meinung. In, 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 über Interviews in verschiedenen dieser Zeitungen zu verbreiten, der hat jetzt nur noch eine Quelle. Das ist ein Beispiel dafür. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein anderes Problem. Der ist zu teuer und zu einseitig. Ja, 10 Milliarden Euro haben die zur Verfügung, ARD und ZDF und Deutschlandradio. Das gibt es in der Welt nicht nochmal. Das ist der teuerste Rundfunk. Aber das Schlimme ist, nicht die Hälfte dieser Summe wird fürs Programm verwendet. Und jetzt, wo der öffentliche Spardruck entstanden ist durch die Skandale beim RBB und durch die Debatten über die Gehälter der, der, der Intendanten, die alle mehr verdienen als die Ministerpräsidenten ihres Landes, ist ja ein Spardruck entstanden. Das ist ja im Prinzip richtig nach den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, aber was machen sie? Sie bestrafen die Beitragszahler, sie legen Kultursendungen zusammen, sie sparen am Programm anstatt dass Sie an der Technik, an der Produktion und an der Verwaltung sparen. Da trauen Sie sich nicht dran. Ja, Wir haben riesige Technikabteilungen, ich nehme das ZDF noch mit dazu, mit Hunderten von Übertragungswagen überall. Da wird nicht gespart, das sind die, da stecken die mächtigen Technikdirektoren dahinter. Denen kann man nichts wegnehmen. Also gehen Sie auf die Armen freien einen Mitarbeiter los, auf die Kreativen und legen Programme zusammen. Also der Beitragszahler wird bestraft, ja, und, und die Verwaltung bleibt bestehen. Eines Tages werden wir die Verwaltung live übertragen. Ich habe
1: äh, lange bevor ich die ersten grauen Haare bekommen habe, mal eine Ausbildung gemacht beim Bayerischen Rundfunk und war damals schon in meinen jungen Jahren sehr schockiert von diesem Wasserkopf an Verwaltung, der da, äh, der da stattfindet und wo die eine Abteilung nicht weiß, was die andere macht und es äh, quasi jede Stelle irgendwie gefühlt doppelt und dreifach besetzt ist, weil äh, der eine gar nicht weiß, was der andere Ja, Das tut.
0: gibt es aber nicht nur beim Bayerischen Rundfunk, das gibt es neunmal in Deutschland wdr NDR, Mitteldeutsche Rundfunk, Südwestrundfunk, überall gibt es dieselben Wasserköpfe und die setzen sich zusammen und sagen, wo können wir am Programm sparen, anstatt dass sie gegenseitig äh, sparen. Ich glaube aber, der Ball liegt bei den Ministerpräsidenten. Die müssen, die sitzen ja zusammen in der Rundfunkkommission, die muss leider immer einstimmig entscheiden und die müssten mal sagen, wir brauchen nur fünf Anstalten. Macht uns Vorschläge, wie aus den neun oder zehn Anstalten fünf werden und das wäre dann ein Auftrag. Ich glaube nicht, dass die Sender von sich aus an ihre Vielfachstrukturen rangehen. Lieber schmeißen sie noch Programme raus oder verstärken die Zahl der Wiederholungen, worunter wir dann als Zuschauer zu leiden haben. Jetzt haben sie aber auch die Privaten oftmals
1: den Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz so einfach gemacht im Leben. Also es gab ja viele Diskussionen darüber, dürfen die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt ins Netz, sollen die überhaupt ihre Inhalte dort veröffentlichen und so weiter und so fort. Ist das vielleicht auch eine gewisse Diskussion, die da über viele Jahre einfach über die Lebensrealität oder die digitale Lebensrealität ja, hinweg geführt wurde?
0: Die Öffentlich-Rechtlichen sind sehr expansiv in zweierlei Hinsicht. Einerseits verbreiten Sie Programme, die mit unseren Beiträgen finanziert worden sind, über Netflix oder Spotify und geben das dann weiter, finde ich nicht in Ordnung. Und dann greifen Sie auch die Tageszeitungen in Ihrer Substanz an. Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Online heißt eigentlich Programmbegleitende Information. Aber wenn Sie sich angucken, wie viele wie viel Texte zur Tagesschau oder zu den Tagesthemen veröffentlicht werden, das sind, die, sind ganze Zeitungsseiten voll. Also da kann es sein, da in Bremen da ist das vorgerechnet worden. Da gibt es zum Glück auch Rechtsstreitigkeiten, dass die Zeitungen von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den Beitragsgeldern beeinträchtigt werden. Das ist, das ist natürlich ein Angriff auf die Informationsvielfalt. Die Zeitungen haben es eh schwer genug einer ihrer
1: zentralen Punkte, die sie auch, äh, ja, in ihrem Wahlprogramm sozusagen oder in ihrem, äh, in, ihrer, äh, in ihrem Wahlkampf äh, vor sich hertragen, ist Freiheit. Wir kommen ja quasi aus einem aus zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, in den 90ern und in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren, in denen wir als Gesellschaft eigentlich eine, eine maximale Form von Freiheit erlebt haben, gerade hier in Deutschland, die geradezu zu einem wahnsinnigen Überfluss an vielen Dingen geführt hat, der uns jetzt ja auch ein Stück weit auf die Füße fällt an vielen Punkten. Wie viel Freiheit können wir denn uns als Gesellschaft leisten?
0: Also die Freiheit, Freiheit ist ja das zentrale Thema der, der Liberalen, auch mein persönliches. Und ich beobachte im Gegenteil, wie ständig irgendwelche Leute versuchen, durch Bürokratie oder Verordnungen oder Richtlinien die Freiheit zu beeinträchtigen, auch die Freiheit der Unternehmer. Übrigens, wenn Sie zurückblicken, 90er, 80er Jahre, unsere Mitbürger in der ehemaligen DDR haben natürlich diese Freiheit nicht erlebt. Wie erleben Sie jetzt auf ganz andere Art? Diese armen Menschen sind ja von einer Diktatur in die andere gefallen. Die hatten die Nazis und im Anschluss gleich nochmal 40 Jahre die Kommunisten. Das prägt natürlich auch die Menschheit. Viele sind geflohen und die, die übrig geblieben sind, haben Ressentiments mit der Demokratie. Das ist ein großes deutsches Problem, aber es kann nie genug Freiheit geben. Es gibt ja genügend... Regulierungen und Paragraphen, die die Freiheit einschränken. Es ist ja kein Zufall, dass laut einer Alsbacher Umfrage viel, die Hälfte der Menschen sagt, ich kann mir meine, meine Meinung nicht mehr äußern. Die fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit beeinträchtigt. Natürlich kann jeder seine Meinung sagen. Niemand verbietet ihm das, aber dann besteht ja die Gefahr, dass er in irgendeine Ecke gedrängt wird und wird diffamiert. Und sind... Also, Nazis oder Rechtsradikale und so, da ist halt die der Hass in den Medien, die negativen Reaktionen auf andere Meinungen halte ich für ein großes gesellschaftliches Problem. Freiheit
1: kommt aber ja auch mit Verantwortung. Wie, wie bekommen Natürlich, wir es
0: denn hin? geht nicht ohne Verantwortung.
1: Wie bekommen wir es denn hin, dass die Bürger wieder mehr Verantwortung auch für ihr eigenes Handeln übernehmen und die Konsequenzen, die daraus resultieren?
0: Die Sehnsucht nach Freiheit ist nicht sehr weit verbreitet. Ich beobachte unter jungen Leuten, die studieren oder sonst eine Ausbildung haben, dass sie davon träumen, einen Job beim Staat zu haben. Die wollen zum Staat, die sagen nicht, ich mache ein Dachdeckerunternehmen auf ja, oder, oder ein Architekturbüro oder was. Der Drang, frei zu sein, unabhängig, selbstständig, ist gering. Sicherheit ist das oberste, oberste Gebot. Das liegt auch daran, dass natürlich, wenn Sie heute eine Kleine Firma aufmachen, haben sie erstmal die Industrie- und in Handelskammer, die schickt ihnen sofort eine Rechnung. ja, hören sie gar nicht. Und dann gibt es tausend Auflagen. Ja, und die Gerichte warnen auch sofort vor Betrügern. Ich habe in meinem Leben ja auf etliche GmbHs gegründet, private Radios, da kommen sofort Betrügereien aller Art und Auflagen für kleine Handwerker, da, die ersticken. Also. Eine groß, die großen deutschen Firmen, BMW und Siemens und Boda und Allianz und so, die, haben groß, die können sich große Abteilungen leisten, wo die Bürokratie bewältigt wird. Das sind Bürokratiebewältigungsabteilungen. Be aber, aber ein Schreinermeister, der jeden Tag rausgeht und irgendwas repariert, der muss das selber machen oder seine Frau sitzt am Wochenende da. Also... Da, ich haben mir vorgenommen, wenn wir wieder in den Landtag einziehen, dass ich mich mal systematisch mit diesen Schwellen beschäftige, dass wenigstens die Schwellen angehoben werden. Sie können nicht Gesetze in äh, Europa abschaffen, aber die, mit der Schwelle meine ich eine Firma mit zehn Mitarbeitern hat folgende Auflagen, mit 20 die nächste Schwelle. Also ich bin dafür, die Schwellen anzuheben, dass bei Ausschreibungen Beispielsweise einer mit 20 Mitarbeitern nicht ausschreiben muss und so weiter. Die Schwellenanhebung würde viele kleine und mittlere Mitarbeiter entlasten. Aber das ist schwer, weil weil die Bürokratie beruft sich immer auf Schutz. Auf Brandschutz, auf Lebensschutz, auf Gesundheitsschutz. Auf die wollen uns alle beschützen und engen uns dadurch ein. Das haben sie beispielsweise bei der Baugenehmigung.
1: Wenn wir mal über die Grenzen Europas hinausschauen, auf die Welt, dann merken wir, dass sich dort die... Machtverteilungen gerade noch mal neu definieren, beziehungsweise die Mächte dort versuchen, ihre Machtposition zu sichern, ob das jetzt die USA sind, Russland, China und dazwischen haben wir Europa und während all die anderen relativ in sich geschlossen dastehen, haben wir in Europa diese vielen, vielen verschiedenen Staaten, die alle ihre eigenen Interessen vertreten, steuern wir da so ein bisschen auf eine Identitätskrise Europas zu, wo wir vielleicht auch uns nochmal überlegen müssen, was soll Europa eigentlich
0: sein? Also diese 27 EU-Staaten sind immer noch alle sehr egoistisch, was ich auch in Ordnung finde. Und es gilt noch der berühmte Spruch von Henry Kissinger, der jetzt großartigerweise 100 Jahre alt geworden ist. Der hat gesagt, was ist denn die Telefonnummer von Europa? Mit wem will er sich bereden? Mit wem will er sich absprechen? Und das Europäische Parlament ist ja auch schräg zusammengesetzt. Also Deutschland ist da unterrepräsentiert, Frankreich, Spanien. Die großen Länder haben im Vergleich zu ihrer Bevölkerung zu wenig Sitze. Warum? Weil man Malta und Zypern und viele kleine Länder da mit vier, fünf Abgeordneten reingesetzt hat. Und Deutschland hat nur 99 Abgeordnete im EU-Parlament. Das ist relativ wenig, das ist also kein kein Parlament, was die Bevölkerungszahlen in Europa korrekt widerspiegelt. Das ist ein Thema. Und dann gibt es natürlich die EU-Kommission, mit der ich viel zu tun habe, weil ich im Europaausschuss des Bayerischen Landtags sitze. Es ist unglaublich, was die produzieren an Bürokratie. Das ist eine nicht gewählte, selbstständige Behörde, die, die, die ständig alle Menschen in allen Lebensbereichen mit Verordnungen überzieht.
1: Wenn wir uns die Abhängigkeit äh, der deutschen Wirtschaft, vielleicht auch insbesondere der bayerischen Wirtschaft von China anschauen äh, und wir uns überlegen, dass China vielleicht in nicht allzu ferner Zeit in einen Krieg eintreten könnte, beziehungsweise ihre Interessen in Taiwan durchsetzen könnten und wir uns dann vielleicht auch dort von dem Wirtschaftsstandort ein Stück weit zurückziehen müssen. Wie viel Sorge macht Ihnen diese Gemengelage, die da vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Ich habe
0: großen Respekt vor Taiwan. Das ist eine große, selbstständige, demokratische Wirtschaftsmacht, die natürlich den Machthabern in Peking im Magen liegt. Aber es hat keinen Sinn, die Beziehungen zu China abzubrechen. Die ganze deutsche Wirtschaft ist da eng verzahnt. Da müssen, wir, da müssen wir faire und korrekte Regeln finden. Und ich hoffe sehr, dass die Chinesen so klug sind, nicht Taiwan anzugreifen. Das wäre ein Weltfeuer, was da anlodern würde. Die Amerikaner würden sofort Kriegsschiffe hinschicken. Also ja, die, die deutsche Bundesregierung ja die, vertritt ja die Einstaatentheorie. Ich, sag, ich, ring, Taiwan. ich selber habe mich im Bayerischen Land, Landtag einer, einer deutsch-taiwanesischen Parlamentariergruppe angeschlossen und wir empfangen manchmal die... Botschafter ist er nicht, aber den Geschäftsträger von Taiwan und pflegen da Kontakte. Und ein Fraktionskollege von mir ist auch dorthin gefahren. So. Also, wir, wir, wir pflegen das, aber die, es gibt ja jedes Mal Aufregung. Ich denk, erinnere, als halt, die amerikanische Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi nach Taiwan fuhr und haben sich die Chinesen in Peking furchtbar aufgeregt. Ja. Das ist ein dauernder Gefahrenherd, aber wir. Aber China ist für Deutschland ein ist und bleibt ein wesentlicher Handelspartner. Wenn wir
1: eins weiter nach Russland schauen, wie stark sehen Sie die Position von Putin aktuell noch? Wir haben jetzt gerade erst diesen Putschversuch gesehen. Wir hören alle möglichen Nachrichten. Man weiß nicht so genau, welche sind die richtigen und welche nicht. Was trifft wirklich geradezu auf die Situation? Gerade wenn es um den Machtapparat rund um Putin geht. Glauben Sie, er kann das noch lange durchhalten?
0: So, also Russland. Russland möchte gern so mächtig sein wie China, ist es aber überhaupt nicht. Ja. Es hat ja viel Ärger gegeben, als der damalige amerikanische Präsident Obama mal gesagt dass er eine kleine Regionalmacht, das ist richtig, aber hat natürlich die Russen gekränkt und beleidigt. Man sieht ja an den Militärparaden zu Wasser und zu Lande, wie viel Geld die in Rüstung stecken, aber wirtschaftlich ist Russland ganz schwach und ich hoffe sehr, dass die Ukraine... Mit Hilfe der Unterstützung von Deutschland, vor allem von Amerika und Großbritannien und Polen, in die Lage versetzt wird, so viel Land zurückzuerobern, dass ein Friedensvertrag, ein Waffenstillstandsvertrag ausgehandelt werden kann mit gleichen Chancen. Wenn man das jetzt machen würde, dann wäre das die Aufgabe von der Ukraine, aber ich hoffe, dass sie ihre militärische Basis noch erweitern können. Wo wir gerade bei Machtpositionen
1: sind, wenn wir in die USA schauen, einen Tag bevor wir aufnehmen, wurde die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Ja,
0: wir haben gleichzeitig die Company Fitch hat sich von 3 AAAA auf AA Plus herabgestuft, was immer noch ein hervorragender Bonitätswert ist. Aber es ist natürlich ein großer symbolischer Akt, wenn man die wirtschaftliche Bonität der USA etwas herabstuft. Aber sie bieten ja auch immer wieder ein fürchterliches Beispiel im Kampf um den Haushalt. Da ist es, sind wir immer kurz davor, dass Amerika, dass die USA die Zahlungsfähigkeit verlieren. Das muss sich mal auswirken. Trotzdem sind die USA so stark, dass es ihnen in der Substanz nicht schaden wird.
1: Ich habe gerade vorhin eine schöne Headline gelesen in der New York Times äh, zum Thema Donald Trump. Äh, er kämpft quasi auf der einen Seite um die Präsidentschaft und auf der anderen gegen die äh, Gerichte in dem Land. Glauben Sie, er hat noch eine Chance?
0: Also die, das ist natürlich die spannende Frage nach dem Verhalten der amerikanischen Wähler. Ja, Wie finden die das? Wie viele kann er mit seinen te teilweise Fake News mobilisieren? Oder gibt es nicht innerhalb des seiner republikanischen Partei ein paar vernünftige Gegenkandidaten, die äh, die im Kandidatur streitig machen können, aber die Demokraten haben auch das Problem. Ich bin der Meinung, dass Joe Biden, ich bin selber ein alter Mann und würde nicht als irgendwo ein höheres Amt nochmal kandidieren, aber dass Joe Biden zu gebrechlich ist. Er macht so viele Fehler und Patzer und hat Aussetzer. Das wird bei uns nicht so sehr gezeigt, aber er begrüßt die falschen Leute, der fällt auf der Treppe hin, der fällt vom Fahrrad, der weiß nicht manchmal, wer mit wem er spricht. Die Demokraten können doch diesen Mann nicht präsentieren. Die brauchen auch unbedingt, unbedingt einen besseren Kandidaten. Wenn wir von da
1: die große, große Kurve zurück nach Bayern machen und um über den politischen Nachwuchs zu sprechen. Wir haben gerade vorhin im Vorgespräch schon über eine, eine junge Nachwuchskandidatin Ihrer Partei gesprochen. Wie steht es denn um den politischen Nachwuchs in unserem Land? Kommen da genug Leute nach, wo wir auch merken, das sind wirkliche politische Talente, die auch das Zeug haben, am Ende in, in höhere Ämter zu kommen und diese auch entsprechend ja, als, auszuführen? Als
0: alter Mensch, der die Generation meiner älteren Wähler vertritt, beobachte ich mit großer Zuversicht die jungen Kollegen. In, mein, in der zwölfköpfigen FDP-Landtagsfraktion, der ich mit Vergnügen angehöre, ist der Martin Hagen, halb, nicht mal halb so alt wie ich. Der Cotella wird, glaube ich, nächste Woche 38, der Fischbach ist unter 40. Also die sind schon im Landtag und in den Organisationen der Partei, wo gibt es viele junge Aufstrebende, da habe ich keine Sorge. Und dass die das ins Parlament geschafft haben, ist schon mal gut. Die Frage ist, wie die Wähler die jungen Leute oder auch die Frauen unterstützen. Das werden wir ja auf den Listen sehen. Wir haben auf der FDP-Liste in Oberbayern jede Menge Frauen drauf, auf Platz zwei, drei. Fünf. Aber Sie wissen, man kann im bayerischen Wahlrecht die Liste, die Reihenfolge verändern. Und wenn, wenn dann Wähler ältere Menschen wie mich... <lacht> oder den Häufiger nach vorne wählen, dann können wir nicht steuern. Ja. Aber wir haben gute junge Leute. Die Susanne Seehofer zum Beispiel, ist, die hat nicht nur einen tollen Namen, die ist auch ein politisches Talent, die kann gut auftreten, die vertritt ihre Sache, die ist auf Platz 8 und ich könnte mir denken, dass sie vorgehäufelt wird.
1: Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten für die nächste Legislaturperiode, der dann auch in Erfüllung gehen soll. Welcher wäre das denn?
0: Also man geht ja in eine Partei, um was zu gestalten. Kein Mensch geht in der Partei, um Opposition zu machen. Der große Sozialdemokrat Müntefering hat gesagt, Opposition ist Mist. Ich erlebe sehr ja vier Wochen. Wir können beantragen, was wir wollen. Die mehreren, die, die Koalitionsregierungsparteien stimmen alles nieder. Der Traum wäre natürlich, dass wir liberale Politik verwirklichen können, dass die Konstellation sich so entwickelt, dass die FDP in einer Regierung mitwirken kann und kann den Ministerpräsidenten Söder, der es ja wirklich wieder wird, etwas einbremsen und beflügeln in Richtung freiheitliche Marktwirtschaftler. Und richtige Marktwirtschaftler sind die bei der CSU nicht.
1: Wie steht es denn um Söder, wo wir ihn gerade schon haben? Man hatte ja zuletzt so ein bisschen das Gefühl, in all seiner ja, sehr vielfältigen Tätigkeit des Wahlkampfs verliert er sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen. Zumindest hatte man ein Stück weit das Gefühl, dass er diese ja diese Bissigkeit und diese, diese Schlagkraft ein bisschen verloren hat. Wie geht es Ihnen damit?
0: Also ich erlebe ihn relativ selten, weil er zu den Ministerpräsidenten gehört, die am wenigsten ins Parlament gehen. Er ist ein Abgeordneter, wie ich auch, kommt aber nur ganz selten hin, weil er zu jeder Telefonzelleneinweihung hinläuft und Reden hält und so. Der ist ein guter Entertainer, ein geschickter Redner und Politiker. Aber es kann sein, dass doch mehr Bürger das Gefühl haben, dass er sein Fähnchen in den Wind hängt, nach Demoskopie, nach Meinungsforschung handelt und so. Und natürlich hat er auch in seinem Stellvertreter Aiwanger eine Volkstribun an der Seite, der ihn an Populismus noch übertrifft. Dann dürfen wir gespannt
1: sein, was im Oktober rauskommt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall
0: mal viel Erfolg
1: und danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
0: Gerne, viel Erfolg für den Podcast.
1: Danke.